0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer wundervollen neuen Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich habe dir heute einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Und zwar ist die liebe Annette Holl bei mir. Annette ist selber an Brustkrebs erkrankt vor einiger Zeit. Das wird sie dir auch gleich noch erklären und ein bisschen erzählen darüber. Hat leider gerade in der Pandemiezeit Corona bekommen. Auch da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Und sie ist Grundschullehrerin, hat drei wundervolle Kinder und ist selber auch Autorin für ähm, Lehrmaterial, für Lehrer, unter anderem auch, ja, wie können wir die Kinder besser begleiten im Schulalltag. Jetzt begrüße ich sie erstmal und freue mich sehr, dass du da bist, liebe Annette. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Kendra. Ähm, ich freue mich auch, ähm, hier zu sein und ja, sag auch Hallo, hallo da draußen.
0: <lacht> Super. Magst du mal erzählen, wer du bist? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Hau doch mal raus.
1: Okay, ähm, ich bin Janette. Ich komme ähm, aus einem kleinen Städtchen im schönen Schwarzwald im Süden Deutschlands. Ähm,
0: Schwäbele, oder?
1: <lacht> ich bin von Haus aus Schwäbin, wohne aber jetzt im Schwarzwald und die würden sich ähm, beschweren, wenn ich sagen würde, es ist hier Schwaben. Also es ist hier Baden. Ich bin in, äh, in der Nähe von Freiburg. <lacht> Genau. Ähm, ja, zu mir. Ich ähm, hatte ähm, im November 2020 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Einen, ähm, wie sagt man so, wie sagte die Ärztin so schön, den Volltreffer, den Glücksgriff bei den Brustkrebsen, also hormonpositiv. Ähm, HR, HR2-Rezeptoren, ähm, sprich ich habe in Anführungszeichen das Glück zusätzlich zur Chemotherapie und zur Bestrahlung, die ich hinter mich gebracht habe, ähm, einfach auch noch diese Antikörperinfusion ähm, zu bekommen und ähm, Tamoxifen ähm, einzunehmen.
0: Damals bei dir, aber das ist jetzt ja noch nicht so lange her, ähm, wie hast du es festgestellt?
1: Ähm, ja, ich war eigentlich bei einer ganz normalen ähm, Krebsvorsorgeuntersuchung. Und mein Frauenarzt hat damals ähm, beim Ultraschall, ähm, ich muss ihn auch wirklich immer wieder loben, dass er damals, ähm, also ich bin, war bei Diagnose ähm, 42, ähm, da auch diesen ähm, Ultraschall gemacht hat, weil er eigentlich mhm. ist er ja noch nicht verpflichtend, ähm, muss ich wirklich immer wieder sagen, super, dass er es gemacht hat. Und hat dann eben festgestellt, hm, Frau Holl, ich glaube, Sie haben da ähm, rechts eine kleine Zyste. Okay. Ah, Sie können jetzt warten, bis Sie noch mal Ihre Periode hatten. Oder ich würde vorschlagen, lass lassen Sie es einfach abklären. Und es war irgendwie, zufällig kam kurz danach die Herbstferien und ich habe pragmatisch gedacht, cool, da kann mein Mann auf die Kinder aufpassen. Ich mache einfach, wenn es geht, gleich einen Termin. Habe auch ja. einen dann hier in einer, ähm, recht in der Nähe, in einer Klinik, einen Termin bekommen, ähm, ja, dort meinte die Ärztin auch, hat auch einen Ultraschall gemacht, meinte auch, ja, hm, Zyste, aber machen wir mal eine Mammographie.
0: Mhm. Die hatte ich
1: dann auch. Ach, machen wir doch auch gleich. Die hatte ich dann zwei Tage später. Und dann meinte sie, hm, immer noch, machen wir doch eine Biopsie. Und ich Echt? sagte immer noch ganz pragmatisch, ja, machen wir auch. Und mir wurde erst dann in dem Moment, als es irgendwie wehtat, im Anschluss an diese Biopsie eigentlich bewusst, was die eventuell jetzt gerade gemacht haben und noch schlimmer, was sie eventuell entdecken könnten. Also dieser Krebs war plötzlich irgendwie da, aber ich hatte davor null und nichts. Äh, Krebs, ich? Nee. Ähm, ja. Und dann ging es, ging es äh, ja, dann ging es wie bei jedem ziemlich schnell. Ein paar Tage später ähm, rief ich dann an, weil sie meinte, melden Sie sich in ein paar Tagen wegen des Ergebnisses und da rief ich dann an und dachte, es ist so wie sonst, wenn ich beim Arzt kurz nach meinen Blutwerten frage. Also ich habe was mit der Schilddrüse, da rufe ich dann auch kurz an und mir wird am Telefon dann gesagt, so und so ist es. Sie meinte dann aber, oh Frau Holl, könnten Sie vielleicht heute Nachmittag noch mal zu mir kommen. Und eigentlich auf der Autofahrt dann in die Klinik wurde mir bewusst, was das jetzt eventuell bedeutet und ähm, dann auch schlussendlich bedeutet hat, ähm, wie sie dann so schön sagte, Frau Holl, Sie haben einen kleinen Brustkrebs. Ein kleinen. okay. So meinte sie. Ähm, er war auch sehr klein, hat aber an der Behandlung ähm, nichts verändert. Also ich hatte dann ziemlich schnell die, ähm, eine Operation. Also natürlich halten, eine auch? untersuchung Ich hatte glücklicherweise keine Metastasen. Sonst Super. war wirklich alles gut ähm, mhm. und hatte dann ruckzuck die Operation. Ähm, kurz bestand dann die Aussicht, vielleicht reicht die Bestrahlung, aber leider kam dann trotzdem die ähm, 16 Chemoinfusion, also 16-mal Chemo, dann die Bestrahlung das ganze Programm, ja, und einfach parallel noch zur ähm, Pandemie, also das fand ich so ein bisschen mit. Das ähm, ja. Anstrengende, einfach diese, dass ich sämtliche Termine eigentlich alleine wahrnehmen musste. Mhm. Operation, sowas, alles ohne, ohne, ohne Mann, ohne Kinder, das fand ich ähm,
0: anspruchsvoll. Ja. ja, absolut. Wahnsinn. Ähm, ja, das ist eben auch durch diese durch diese Corona-Zeit und durch diese Pandemie wird man ja auch völlig alleine gelassen. Ne? Also ich bin da sehr dankbar, dass ich damals meinen Mann dabei hatte, weil er hat für mich auch mein Gehirn gespielt okay. und hat sich unter anderem alles gemerkt. Und wenn du da eben dann alleine durch diese ganzen Dinge durchgehen musst, weil du keinen hast, der dabei ist, dann ähm, finde ich das auch, ganz, ganz furchtbar, weil da, wie willst du dir ja da alles merken? Ich meine, klar, man kann auch ähm, einen, einen Blog mitnehmen und sich das aufschreiben, aber man versteht ja auch gar nicht das komische
1: Ärzte-Deutsch, ne? Also, nee. äh, ja. 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 Mhm. Also ich hatte das Glück, dass bei meiner, wie ich immer sage, bei meiner Herzensärztin, ich hatte wirklich einen Glücksgriff. Ähm, Super. Äh, ich habe auch nie daran gedacht, nochmal mir eine zweite Meinung einzuholen. Ich habe vom ersten Tag an vertraut. Ich bin eigentlich... Ähm, Hallo da draußen, total der Verfechter von hol dir eine Zweitmeinung oder geh woanders hin, wenn dir was nicht behagt Aber diese mhm. Ärztin, ich sag wirklich, die, meine Herzensärztin, die hat auch ähm, veranlasst, dass mein Mann so bei dem ersten wichtigen Gespräch mit dabei sein durfte, Corona mhm, hin, komm. Corona her. Ja. Und der Onkologe hat auch veranlasst, dass er beim Informationsgespräch zur Chemo mit dabei ähm, sein durfte. Alles andere ging nicht. Ja. Aber ähm, das kann ich auch nur sagen. Also es ist total wichtig, jemanden mitzunehmen. Ja. Ich glaube, ich hätte auf diesem Blog, wenn ich einen mitgenommen hätte, nichts geschrieben, ja. weil ich die Hälfte gar nicht ähm, mitbekommen nee. habe und ich hätte dann gar nicht gewusst, was soll ich denn jetzt notieren. Ja. Ähm, also es ist immens wichtig, jemand mitzunehmen oder was ich gemacht habe bei meinem Onkologen. Da habe ich nämlich das äh, Gespräch... Ähm, die Hälfte des Gesprächs weinen zugebracht, weil mir in dem Moment eigentlich erst klar wurde, dass ich eine Chemotherapie machen werde und ähm, ähm, fand es ganz grauenhaft. Und zu Hause sind mir dann 100 Fragen noch in den Kopf gekommen und die habe ich ihm dann ähm, per Mail ähm, geschickt und Super. er hat mir dann auch Postwenden wirklich geantwortet. Also das kann ich auch wirklich jedem nur sagen, wenn ihr Fragen habt, ruft nochmal an, ja. schickt eine Mail, ja. Dafür sind die Ärzte da und ich also ich hatte auch wirklich das Glück, dass ich immer Antwort bekommen habe. Mm. Und ich würde auch sagen, wenn jemand keine Antwort bekommt, dann darf er nachtreten. Also absolut, es ja. ist, Die müssen antworten. Also ja. es
0: ist ist <lacht> es deren ist Job, Recht, oder?
1: <lacht> also es ist echt unser Recht, dass die da ähm, uns Antwort geben, ja.
0: Ja, absolut, Wahnsinn. Und dann wurdest du brusterhaltend
1: operiert? Ja, ja,
0: ja. Mhm. Okay. Ähm, wie ging es dir so in den Chemos? Hattest du sehr starke Nebenwirkungen? Was hast du getan, damit man das irgendwie ja so erträglich machen kann? Du bist ja auch Mama, ne? Ähm,
1: wie war das für dich? Ähm, ich finde es immer schwierig zu antworten. Hatte ich jetzt schlimme, viele Nebenwirkungen? Hatte ich... Wenige, die nicht so schlimm waren. Es liegt, glaube ich, so im Auge des Betrachters. Absolut. Ich würde sagen, ich bin relativ gut durchgekommen. Mhm. Wenn ich mir die Liste an Dingen dann aber noch mal vor Augen führe. Ich hatte starkes Nasenbluten. Ich hatte diese zeitweise keinen Geschmack. Ich hatte empfindliche Schleimhäute. Ich habe ganz schlecht geschlafen. Ähm, ich kann viele Dinge aufzählen. Schlussendlich, aber jetzt rückblickend, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, relativ gut durchgekommen beziehungsweise ich habe mir ziemlich schnell so ein Muster für mich zurechtgelegt. Ich wusste bei diesen ersten vier, bei den EC-Chemos, okay, mir geht es jetzt eigentlich wieder fast eine Woche nicht so gut. Ich konnte aber ziemlich schnell, ich weiß nicht mehr, bei mir hat es am Anfang ziemlich schnell Klick gemacht, so den Fokus zu setzen auf, ab Ende der Woche geht es mir wieder besser dann kann ich wieder was Gutes essen, dann bin ich wieder aktiver am Leben dabei, dann gehe ich auch wieder im, im, im Laden einkaufen. Ähm, dann, äh, also dieser Fokus auf das, 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 das Gute, den habe ich ziemlich schnell irgendwie setzen können. Und was mir auf jeden Fall geholfen hat, sind ähm, ja, so meine zwei, <lacht> weiß auch nicht, meine äh, Eckpfeiler. So, ich war davor schon sehr sportlich oder Sport gehörte für mich immer schon so dazu. Und mit das erste nach der ähm, Operation, ich hatte damals im Winter die Operation hier im Schwarzwald mit Schnee und so weiter und dann hieß es, naja joggen und jetzt draußen rumrennen ist dann auch in der Chemo nicht so optimal, aber ich habe mir dann sofort über eine Freundin so einen Hometrainer hier so ein Fahrrad in den Keller gestellt, auf mhm. dem ich dann fleißig gestrampelt bin, ähm, einerseits um den Kopf freizukriegen, Andererseits ist es erwiesen, dass die Nebenwirkungen dadurch nicht so zum Tragen kommen. Beziehungsweise ich glaube, es ist auch so eine Kombination aus, ähm, man spürt den Körper dann, man hat das Gefühl, der Körper kann doch immer noch so viel mhm. und, und in dem Moment fühle ich mich gut. Mhm. Und es ist dann auch egal, wenn man langsam fährt, neben ja. mir irgendwie einen Podcast hört. Ich habe ganz viele ich sage immer, Krebsbücher gelesen, also irgendwelche Erfahrungsberichten von Menschen irgendwie so während des Fahrens. Das mhm. war eher so ein Moment, in dem ich bewusst so bei mir war oder in, in meinem Körper. Also so mhm. das, der eine, das eine Eckpfeiler für mich war der Sport, der andere ähm, das Schreiben. Mhm. Also am, am Anfang ähm, habe ich, also ich, steckte, als ich die Diagnose bekommen habe, gerade auch in einem Manuskript für den ähm, pädagogischen Ratgeber mhm. und den habe ich auch total gerne weitergeführt. Das war, am Anfang war Schreiben eher so eine, so eine Flucht, ein Ablenken. Also in ja, dem Moment klar. hatte ich das Gefühl, ich bin noch am alten Leben dran und dann habe ich aber so nach den ersten zwei, drei Chemos, da hatte ich wirklich einen, einen, einen Hänger so oh, ähm, wo mir auch zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, was dieser Krebs auch bedeuten kann. Also so dieser Tod, alles ploppte da plötzlich auf ähm, in meinem Kopf. Und dann habe ich gemerkt, ähm, schreiben so zum Ablenken ist es nicht mehr. Und ich hatte damals ein Gespräch mit meiner, wie ich immer sage, meiner meiner ah, meiner wie auch immer meiner meine Hebamme, die ist mir so am Herzen. Die hat mich durch wie die schön. drei Krankenschaften begleitet. Und meine Hebamme war immer schon mal wieder in meinem Leben so ein so eine Person, die ich kontaktiert habe, wenn ich so im, im Leben an einem Punkt war, wo ich irgendwie nochmal einen Blick von außen brauchte, so einen, wie auch immer, so einen anderen Blick und die ja. hatte ich da irgendwie kontaktiert und habe gesagt, du, ich habe Krebs und ich komme hier gerade nicht weiter. Und dann, dann sagte sie, du Annette, deine E-Mails, deine e die du mir schickst oder, oder deine Nachrichten, die sind immer so schön formuliert, die, die lese ich so gern. Wer denn nicht schreiben für dich im Zugang? Und in dem Moment habe ich es total abgeblockt und habe gesagt, nein, ich schreibe doch nicht auch noch über den Krebs, der mich doch jetzt nervt und der macht mich fix und alle. Und irgendwie, wie ich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, dann surft man hier, man surft da, man guckt mal dort und dann bin ich über diese Kurvenkratzerseite seite ähm, gestolpert mhm. und habe da gesehen, dass man sich total einfach ähm, so einen Block auf der Seite dort machen kann. Mhm. Und dann habe ich... Äh, wie im Wahnsinn habe ich nächtelang die ersten Texte äh, geschrieben und, und irgendwie einfach tagebuchmäßig alles rausgelassen. Und ähm, mir ging es von Tag Ach, zu Tag das? oder von, von Nacht besser, weil es raus war ja, und weil ich genau. das Gefühl hatte, es kommt draußen. Also mir ging es in erster Linie wirklich nicht darum, dass es irgendwo draußen ankommt. Mhm. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, ähm, es dockt irgendwie was mit außen an. lag natürlich mhm. auch so mit dieser Isolation durch Chemo-Pandemie, ja. mhm. hatte ich da so das Gefühl, wow, ähm, irgendwie dogge ich doch noch bei anderen Menschen an, denen es ähnlich geht. Mhm. Und dann wurde so aus diesem Schreiben als Ablenkung so wirklich ein Schreiben ähm, der Verarbeitung für mich und mhm. auch Schreiben so zum äh, Kontakt bekommen mit anderen ähm, Krebspatientin. Also das fand ich ja. dann so ganz schön, dass es so ein, so ein Geben und Nehmen ist. Absolut. Ähm, ja, das waren, glaube ich, so meine ja, so meine ja, Stand, oder ja, so, so habe ich irgendwie versucht, das so zu wuppen, so wuppen in Anführungszeichen. So Themen <lacht> Bestrahlungsgeschichte. Ja, genau.
0: Toll. Und ähm, wie war es so mit, mit deinen Kindern, der Alltag? Also ähm, konntest du einiges auch mit den Kindern machen oder hat das dann viel dein Mann gemacht oder hattet ihr jemanden da?
1: Ähm, wir haben auch rückblickend das Glück gehabt, dass meine Chemo wirklich startete zum ähm, kompletten Lockdown. Der Lockdown war, glaube ich, ab 15. Dezember und die Chemo war am 16. Also es war irgendwie alles auf einmal. Und ich ja. dachte davor, oh Gott, ich durchlebe eine Chemo. Ich sah mich geistig als dürres Wesen durchs Haus, äh, Tigern. Ich wusste ja nicht, was bedeutet diese Chemo. Und sah parallel die Kinder am, am, am Küchentisch ihre Aufgaben machen und mein Mann im Arbeitszimmer seine Arbeit. Und rückblickend... Äh, war es alles gut. Wir waren alle in diesem, also wir haben ein wunderschönes großes Haus, wir haben, vor der Diagnose, also wir haben im Jahr vor der Diagnose ja auch noch ein Haus gebaut und ähm, das Haus ist jetzt wirklich eingelebt. Ähm, ähm, wir hatten Glück, dieses schöne große Haus zu haben und eigentlich alle zusammen zu sein. So anstrengend es zeitweise auch war natürlich, wenn alle im Haus sind, wenn ich so die auf dem Sofa liegend die Chemo-Nachwehen erlebe und parallel läuft das Homeschooling. Aber ich hatte das Gefühl, ich war auch an den Tagen, an denen ich geistig nicht so da war, doch ähm, anwesend. Ja. Und... Äh, ich habe viele Bilder vor Augen, wo mein Sohn dann am, am, am Sofatisch seine Aufgaben machte und mich was fragte und ich habe doch trotzdem antworten können. Also wir ja. haben das ziemlich gut eigentlich hinbekommen. Mein Mann hat natürlich viel Ei diese Einkäufe und so weiter übernommen mhm. ähm, und es gab halt dann <lacht> häufiger mal Maultaschen aus der Packung, aber ist ja egal. Ähm, das Absolut. hat alles gut funktioniert. Wir hätten auch, also ich hatte mich auch informiert in puncto Haushaltshilfe, habe aber irgendwie gedacht ich ertrage nicht noch mal eine Person hier in diesem, es reichen wir fünf hier in diesem mhm. Haus, da wollte ich nicht noch mal jemand. Und wir mhm. haben auch ziemlich schnell unseren Modus gefunden. Mir ging es ein paar Tage nicht so gut. Und dann konnte ich aber eigentlich auch alles machen und wollte auch gerne alles machen. Es war für mich auch immer so ein Gefühl von ähm, Normalität, die ich doch leisten kann. Und ich wollte auch gerne einfach... Ähm, ja, trotzdem weiterhin die Mama sein ähm, hier klar, im Haus. Absolut. Also das hat auch gut funktioniert. Also das hat gut funktioniert. Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen kann, Ein, ich war froh, dass es während der Pandemie war, aber so war es.
0: Ja, super, super toll. Ähm, wie hast du das so, ja, wie hast du, wie, oder wie habt ihr so den, ähm, den Alltag so gemeistert? Also es ist ja auch echt schwierig, wenn du dann, ähm, ja, die ganzen Chemos hast, dann ist dann ist dein Mann da, dann sind die Kinder da. Könntest du, konntest du dir trotzdem auch diese Ruhephasen gönnen und ähm, dass du dann eben auch zur Ruhe kamst und dass du dann auch mal gesagt hast, so, hier, jetzt, äh, nee, und ihr macht mal euer Ding und du warst dann eben, ja, bei dir so?
1: ja. Das ist was, wo ich dem Krebs wirklich dankbar dafür bin, dass ich sehr schnell gelernt habe, mir diese Zeiten bewusst zu nehmen. Ich habe auch davor schon, wie gesagt, viel Sport gemacht und war dann auch in dem Moment natürlich nicht im Haus anwesend. Aber ich hatte vor dieser Diagnose oft das Gefühl, ich bin zwar beim Sport, aber im Kopf überlege ich, was kann ich kochen? Ähm, was ist sonst noch zu tun? Oder ich hatte das Gefühl von schlechtem Gewissen, weil ich in dem Moment nicht zu Hause mit den Kindern bin. Und irgendwie hat der Krebs bei mir bewirkt, zu sagen, nein, es ist jetzt wichtig, da auf mich zu gucken. Und ähm, in dem Moment beim Sport oder beim, beim Lesen bei mir zu sein, ähm, das konnte ich, obwohl das Haus voll war. Also, ähm, und ich habe auch gelernt, dann bewusst zu sagen, ja, jetzt, jetzt ist die, die Mama, Mama auf ihren Hometrainer und ist mhm. auch weg. Und mhm. ich hatte auch kein schlechtes Gewissen, wenn meine Jüngste dann doch mal vor diesem blöden Tablet saß. Aber ich hatte in dem Moment die Zeit für mich. Ja. Ähm, das hat wirklich gut geklappt und ich merke auch, dass das jetzt immer noch jetzt... Ähm, bei mir immer noch drin ist. Also es ist mir immer noch immens wichtig, so meine, meine Zeiten für mich. Oh ja. Hm, ja. Ich fordere die ein, ich benenne die klarer und ich merke auch, es findet niemand schlimm. Ich hm. war diejenige, die es davor so wahrgenommen hat, als ob es für die anderen schlimm ist. Ja, Aber
0: absolut.
1: Ist es überhaupt nicht. Also ich bin trotzdem, ich würde sogar sagen, ich war mehr bei mir häufiger für mich als ohne Krebs und Pandemie.
0: Hm. Wow, Wahnsinn. Was für eine Erkenntnis auch, ne? Also äh, da muss dann eben erst der, der Krebs kommen, um dir so eine Erkenntnis zu geben dann auch, ne? Ja. Mhm.
1: Ja. ja. Ähm.
0: Super, also finde ich ganz toll. Magst du mal äh, darauf eingehen, was du für ein Mensch warst vor der Diagnose? Wo standest du genau?
1: Ähm... Ich glaube, ich war ein… Das ist immer so schwierig. Ich bin ja jetzt nicht komplett anders. Ich ähm, habe immer schon sehr viel so parallel gemacht. Also ich war Grundschullehrerin, habe hab, ähm, Bücher geschrieben, hatte meinen Sport, hab, hatte meine drei Kinder, hatte das Haus habe trotzdem versucht, noch, noch für den Mann da zu sein, trotzdem darauf geachtet, ähm, äh, was ich für Klamotten habe, habe mich noch mit Freundin getroffen. So dieses Typische, was ich auch in vielen Podcasts ähm, bei dir mitbekommen habe. Ich glaube, was so eine typische ähm, Art vieler, äh, Frauen ja. da draußen ist, wir wuppen irgendwie alles und alles. haben aber trotzdem das Gefühl, am Ende vom Tag war es nicht genug, beziehungsweise ja. ich war so jemand, ich glaube, verkürzt kann ich das einfach so benennen, ich war jemand vor dem Krebs, habe ich am Ende des Tages geschaut, ähm, wie das viele ist. Dinge ich neben den 500, die ich am Tag erledigt habe, nicht geschafft habe. Und jetzt sehe ich, wow, ich habe 450 geschafft. Hm. Und ich finde die 100, die ich nicht geschafft habe, nicht schlimm. Genau. Die mache ich einfach am nächsten Tag. Ja. Ähm, das ist so die, die glaube ich, so der Vergleich Annette vor dem Krebs und Annette jetzt. Mhm. Ich mache jetzt äh, im, im Endeffekt, habe ich jetzt durch diese, diesen Krebsblog oder, oder durch ähm, da noch auf Insta was lesen und hier noch was Krebsiges tun, eigentlich noch ein drittes Standbein in meinem Leben dazu bekommen, fühle mich aber trotzdem ruhiger bzw. geärderter als vorher. Vor der Diagnose. Mhm. Ähm, ja, weil diese, dieses Gefühl von ich bin nicht genug oder oder das, was ich erreiche, ist nicht genug, ist weg. Mhm. Ähm, ja, und was mir ganz klar geworden ist, ähm, wirklich auch beim Hören deiner Podcasts und auch so beim Überlegen, dann wie es mir geht, ist so dieses Gefühl von ich, ähm, ich mag mich jetzt.
0: Ja,
1: ja, ähm, auch wenn ich nicht alles schaffe, mag ich mich jetzt und ich bin dankbar, dass ich so bin, wie ich bin und mm. das hätte ich davor nie über mich gesagt. Ja,
0: genau. Ähm,
1: es ist Wahnsinn. so die Erkenntnis für mich so aus diesem
0: Toll. Müll. <lacht> <lacht>
1: Genau. Ja. <lacht> Hast ja, du gut formuliert. <lacht> ja, es ist schwierig. Ich, 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 es ist immer schwierig. Ich möchte diese, diese Dinge nicht mehr erleben. Und dann denke ich, ich möchte, wiederum. Möchte, glaube
0: ich, auch keiner. Ne? Also. Tageweise
1: doch. Es hat mir viel gebracht.
0: Ja, sehe ich so. Aber man muss eben auch das betreten. Also ich sage ja auch, ich bin sehr dankbar für die Diagnose, aber ich bin natürlich nicht dankbar für die ganzen Chemos und alles. Ja. Ne? Also ich muss, möchte da ja. auch nicht nochmal durchgehen. Ne? Also das denken dann viele dann auch. Und das finde ich eben auch sehr wichtig, das auch nochmal zu benennen. Ne? Das ist Wahnsinn. Wie war das damals für dich? Wie, wie habt ihr es den Kindern gesagt? Hast du da irgendwelche Tipps, was man machen könnte? Oder wie man es dann eben als Mutter dann auch... Der Familie sagen kann?
1: Ähm, ja. Für mich war Offenheit immer, sehr schnell offen zu sein, wichtig. Also ich habe es natürlich erst mit meinem Mann besprochen. Und wir haben auch die ersten Untersuchungen so für uns, um erstmal selber zu wissen, was ist es für ein Krebs, was ja. habe ich auch für eine Heilungsaussicht ja. in Anführungszeichen. Ja, ähm, aber ähm, sehr schnell, also eigentlich schon auch am Wochenende danach, habe hab ich mit jedem Kind einzeln. Also meine Große war damals elf, äh, der Mittlere war neun, die Kleine war drei. Mit den beiden Großen habe ich es in Einzelgesprächen ähm, gemacht, habe mit ihnen gesprochen, was ich habe. Mit der Kleinen, der haben wir es gesagt, aber ähm, bei ihr habe ich es viel mehr laufen lassen über sie durfte die die Brust anfassen, sie durfte die Narben fühlen. Ich habe ihr den Port gezeigt und gesagt, da kommt die Medizin rein. Mhm. Ähm, den Taxifahrer vorgestellt. Also ich habe sie einfach teilhaben lassen an dem, was die Mama hat. Und für, für, für meine Jüngste war oder ist der Krebs eigentlich ähm, der Port. Also der Port ist so für sie das Zeichen, die Mama kriegt da die Medizin rein, das braucht sie. Und grundsätzlich war ich einfach von Anfang an offen. Ich habe ja. den Kindern viel erzählt, mhm. ähm, ähm, <lacht> viel darüber gesprochen, aber auch immer versucht, ähm, auch nicht zu. Also einerseits viel darüber zu sprechen, viel darüber also zu erzählen, erzählen, den Dingen über äh, Kindern über Bücher oder über ja. ähm, was nahe zu bringen, andererseits aber auch den Krebs ganz bewusst auch immer ähm, mal wieder wegzupacken. Also ja, äh, wir hatten ja auch die Weihnachtszeit, jedes Kind hatte mitten in Pandemie und Chemo auch Geburtstag. Also, oh, dass man Wahnsinn. das gedacht, Ja, wir haben es halt sehr, sehr reduziert, immer nur mit einem Freund gefeiert. Wir haben viel über Videobotschaften gemacht. Also den Krebs einerseits wirklich ähm, erleben zu miterleben zu lassen und andererseits auch zu sagen, jetzt ist aber auch mal gut, weil... Mir ging es ja nicht 24-7 schlecht und die Kinder haben trotzdem ihre Bedürfnisse gemacht. Und ich wage auch zu behaupten, durch diese Art, wie wir mit den Kindern so darüber gesprochen haben oder wie wir den Krebs ja einfach nebenher laufen haben lassen, haben die keinen allzu großen Schaden genommen. Also die sind einfach ja. den Weg mitgegangen. Ähm, Super.
0: Also auch ganz tolle Tipps auch, ne? die man dann eben auch weitergeben kann und die dann eben auch den anderen Betroffenen, die dann eben ihren Kindern irgendwie die Diagnose dann auch sagen können, dann super weiterhelfen, also ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank dafür. Wow, Wahnsinn. Ähm, was willst du sagen, was, was hat sich so geändert, auch so von, von deiner Wahrnehmung her? Also würdest du sagen, dass du jetzt ähm, anders bist als vorher und auch die Dinge anders betrachtest?
1: Ich bin weitaus äh, ähm, gelassener, gelassener. Hm. Ähm, und, und anspruchsloser, also sowohl in Bezug auf, was erwarte ich persönlich mir vom, von meinem Tag oder, oder, oder von meinem Leben, aber auch, was erwarte ich so, so, so von anderen. Also so grundsätzlich dieses Thema Erwartungen ist so ganz im Hintergrund. Ich habe... Ich kann mehr ähm, einfach so durch den Tag gehen und wahrnehmen, was schön ist, was gut ist. Ja. kann so diese Achtsamkeit mir gegenüber ähm, viel bewusster spüren. Mhm. Und was ich so gemerkt habe, ist der Blick auf die, die, die anderen Menschen hat sich immens geändert. Also ich, ich habe... Unbewusst hat man doch immer wieder, auch vor allem dem Partner gegenüber, <lacht> solche Erwartungen. Aber so ja. grundsätzlich habe ich, hab ich verstanden, glaube ich, dass jeder Mensch da draußen irgendwie sein, sein, sein Päckchen mit sich rumträgt, was in den meisten Fällen nicht zu sehen ist. Genau. Also ähm, immer dieser Spruch, du hast ja Haare, dir geht's gut. Den kann wahrscheinlich keiner mehr hören, der, der Krebs hatte, weil es ja absolut im Körper hier und da noch zieht, die Psyche sowieso noch hakt und ich habe gemerkt, wenn es mir so geht, dann geht es ja auch vielen, vielen anderen ähm, genauso. Also wenn ich im Supermarkt jemanden schick angezogen ähm, und geschminkt herumlaufen sehe, fällt mir immer wird mir jetzt mehr und mehr bewusst, ich sehe nicht in diese Person rein. Vielleicht hat sie beim Frühstück ähm, geweint. Vielleicht ähm, läuft ja. sie unter Medikamenteneinfluss durch diesen Supermarkt. Vielleicht ist es der einzige Tag in der Woche, an dem sie sich schminkt, weil sie sonst traurig zu Hause sitzt. Also ja. so dieses, dieser, dieses Bewusstsein vom Rucksack, den jeder mit sich schleppt. Und auch weitaus mehr noch habe ich gelernt. Ich, ähm, das ist immer so Tolerant ist so ein, so ein großes Wort, aber so jeden so zu nehmen, wie er ist. Ich hatte die wundervollsten Gespräche mit meinem Taxifahrer. Oh, ich habe jetzt noch Kontakt mit ihm. Oh, wie cool. Der Taxifahrer hat für mich so eine Riesen Bedeutung in dieser Chemo-Bestrahlungszeit gewonnen.
0: Super.
1: Und ich hätte diesen Mensch davor ja nie kennengelernt. Also dieses, dieses urteilsfreiere durchs Leben gehen, habe ich, ja. hab ich gelernt. Hm. Und versuche ich auch wirklich meinen meinen Kindern jetzt mehr so mitzugeben. Ja. Schau, schau, gar nicht so genau hin. Wenn du wenn du dich wohlfühlst mit einer Person, dann ist es gut.
0: Genau, richtig. Hör auf dein Bauchgefühl, ne? Ja. Hm. Ja. Egal, was die anderen Kinder denken. Ja. Ja. Super, super schön, Wahnsinn. Ähm, wie geht es dir jetzt? Also du hast ja gesagt, dass du Corona hattest und ähm, wie war das? Also gab es da auch äh, generell, also hattest du da auch Ängste oder war das so, ja, pf, Corona ist da, ich habe Krebs überstanden. Was wollt ihr eigentlich von mir? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich hatte jetzt nicht speziell Ängste, es war eher so ein Gefühl von: Mensch, jetzt haben wir alles brav befolgt, jede Regel. Wir haben ähm, waren so, in Anführungszeichen, böse zu den Kindern, haben während der Chemo uns isoliert, haben uns danach noch weitaus mehr isoliert, haben immer wieder thematisiert. Und die Mama hatte ihren Krebs und die soll jetzt nicht auch noch Corona bekommen. Und wir sind alle geimpft, wir sind geboostert. Und trotzdem habe ich jetzt diesen Corona-Mist an Land gezogen. Ähm, ich hatte keine Ängste, aber mir wurde bewusst, dass mein Körper einfach auch wenn ich wieder viel Sport mache, wenn ich mittlerweile auch wieder in, in der Schule arbeite, wenn es mir nach außen hin gut geht, dass mein Körper noch viel geschwächter ist. Also ich ja. war auch wirklich ich war auch wirklich zwölf Tage lang, ähm, hatte ich diese blöden positiven Tests ähm, im Vergleich zu meinem Sohn, der früher schon wieder positiv war. Da ich, wurde mir schon klar, dass mein Immunsystem einfach doch noch deutlich angeknackster ist, als ohne diesen Krebs. Ja. Ja. Ich hatte jetzt wirklich nicht Angst, dass ich in, in der Klinik lande oder 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 ja, aber ähm, war wieder so ein Stück weit Mensch, der Körper ist geschwächter und es ist auch so ein jetzt auch so ein Gefühl von da muss ich jetzt wieder mit klarkommen. Der Körper mhm. ist durch diese Hormontherapie habe ich schon das Gefühl, dass immer mehr Schmerzen jetzt in Ellenbogen, in, in Kniegelenken und in den Fingern so rheumatische Beschwerden kommen und jetzt noch wahrnehmen zu müssen, Mist, so ein blöder Infekt, jetzt hast du zwei Wochen Schnupfen. Davor habe ich das Gefühl, habe ich sowas nicht wahrgenommen oder habe es nur weggepackt. Andererseits habe ich mir jetzt auch wieder so mit ein paar Tagen Abstand überlegt, vielleicht ist es auch gut, dass ich das jetzt bewusster wahrnehme und auch hier wieder bewusster den Körper sehe und sage, okay, er braucht jetzt Zeit ja. und ich muss nicht sofort wieder arbeiten. Mhm. Keiner meiner Kolleginnen ist mir auch böse. Ich hatte jetzt Corona. Also das ist auch eigentlich, glaube ich, auch hier setzt schon wieder so ein Lerneffekt ein. Ich wäre vor dem Krebs nach vier Tagen, wäre es nicht Corona gewesen, mit Schnupfen auch wieder zur Arbeit gegangen. Na
0: klar, absolut.
1: Und jetzt ja. sage ich, nee, geht nicht. Mein Körper hm. ist da einfach noch geschwächter.
0: Hm. Wahnsinn. Ähm, was, was war für dich so die, also wo hast du dir so die Kraft geholt? Ähm, gab es da so Momente oder gab es da irgendwelche ja, Menschen oder Social Media oder wie war das bei dir?
1: Ja, also am Anfang konnte ich es relativ lang einfach so in Anführungszeichen, alleine irgendwie mit Galgenhumor, mit irgendwelchen Mechanismen, eben diesen Sport, dieses Ablenken durch Schreiben, Handhaben. Dann habe ich eben angefangen äh, zu bloggen und dann kam ich mehr und mehr. Ich war überhaupt kein Instagram-Mensch. Ich kam, war da auch, ganz lange habe ich auch we, sehr wenig gelesen. Also ich habe Bücher gelesen, irgendwelche, ähm, ähm, Biografien von, von Menschen, die Krebs hatten. Die habe ich aber irgendwann weggepackt, weil es war mir dann zu viel Krebs. Und irgendwann bin ich dann aber doch auf Instagram gelandet und, und fand es total schön, wie schnell man dort ähm, in Kontakt kommt, auch nur als stille Mitleserin. Also ich habe ganz lange einfach nur gelesen, habe auch nie irgendwie kommentiert oder irgendwas. Und ja. ähm, Fand es aber schön, da so ein Stück weit aufgehoben zu sein, weil ich schon gemerkt habe, durch die Pandemie lief alles ja so isoliert ab. Ich kam ja. auch während der Chemo eigentlich mit niemandem in ein Gespräch, weil man mit Abstand irgendwo saß. Wie gesagt, der Taxifahrer war mein, mit ihm <lacht> war ich, aber sonst hatte ich keinen Kontakt. Und dann bin ich so ein bisschen in dieses Instagram reingerutscht und weil ja auch Selbsthilfegruppen, also ich hatte auch mich so hier so umgehört, ähm, ich wusste zwar gar nicht richtig, bin ich ein Typ für so eine Selbsthilfegruppe, aber ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit, das rauszufinden, weil es schlussendlich einfach gar nichts möglich war durch die Pandemie. Mhm. Und fand es dann aber gut, über, über Instagram doch irgendwie in Kontakt zu kommen. Das hat mir geholfen. Ähm, ja, so der Austausch mit anderen, weil mir schon klar geworden ist oder auch jetzt immer mehr klar wird, jemand, der das nicht erlebt hat, kann viele Gedankengänge von mir nicht nachvollziehen. Ähm, sagt dann Dinge, die, die mich ein Stück weit verletzen, die ich aber, wenn ich einen Schritt zurückgehe, verstehen kann, weil ja. die oder derjenige das nicht nachvollziehen kann, was ja. da eigentlich in mir, in mir rumtobt. Und da finde ich es auf Instagram sehr schön, dass da Leute wirklich sehr, sehr, sehr offen sind ähm, und man aber trotzdem so ein, ein bisschen anonym bleiben kann.
0: Absolut, ja. Wow, Wahnsinn. Ja, und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig. Ich meine, jetzt gehen wir so langsam wieder in, in das normale Leben rein. Aber gerade, wenn man eben ähm, in den ganzen Chemotherapien ist und wenn man eben so isoliert ist, dass man sich da dann eben auch so wieder Mut holt und wieder Kraft holt und vielleicht auch Inspiration und ähm, diese ganzen Dinge, die man eben ja so eins zu eins gerade nicht hat, dieses Persönliche dann eben. Na, aber dann durch diese ganzen... Organisationen, die es gibt, wie du ja auch sagst, Kurvenkratzer hast du dann dadurch kennengelernt ähm, und dass du da eben mit ganz, ganz vielen Menschen dann in Austausch gegangen bist, was ja auch unglaublich wichtig ist, über dieses Thema zu reden, oder?
1: Ja, ähm, da kommt mir auch noch ähm, ähm, zusätzlich zur, zur Austausch mit Betroffenen oder auch Podcasts hören, Zwei Frauen, Zwei Brüste, dein Podcast, Karin Abel, Leben mit Krebs, es gibt ja wirklich, ähm, total wunderbare ähm, Podcasts, ähm, die mich gefühlt durch zig Chemo-Nächte getragen haben und die ich auch jetzt jetzt immer noch total gerne höre. Also andere Leute darüber sprechen zu hören, finde ich auch total spannend. Ja. Und was mir aber gerade auch noch ähm, einfällt oder was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, sucht euch auch Unterstützung in Form von Psychoonkologen, Psychotherapeuten. Mhm. Ja. Ähm, es kann auch ein, ein Wer auch immer, aber eine, 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 irgendeine Fachperson, die euch helfen kann. Also ähm, ja. ich habe mit der Diagnose im Prinzip von meiner Herzensärztin auch einen Flyer von einer psychoonkologischen Praxis mitbekommen. Mhm. Ähm, und sie hat mir auch gleich den Hinweis gegeben, da können, dass auch mein Mann und meine Kinder dahin gehen können. Mhm. Ich hatte den Flyer auch zunächst weggepackt, aber ziemlich schnell hatte ich dann auch mal ähm, zwei Sitzungen. Ich kam dann zwar mit dieser Psychoonkologin nicht klar, habe dann auch wieder über meine Hebamme ähm, eine andere Therapeutin gefunden und ähm, habe auch jetzt noch regelmäßig ähm, äh, Sitzungen, also im Moment auch per Zoom, aber ist ja egal. Also ich finde den Austausch auch mit so einer Fachperson sehr wichtig, weil die noch mal ganz andere Impulse ähm, mir gibt als andere Betroffene. Da, man kann da auch schnell in so einen, uns geht allen schlecht ähm, ja, klar. Äh, geraten, und äh, ich finde es gut, wenn man da auch mal wieder mit jemand anders spricht, der so einen anderen Fokus mir dann auch wieder gibt. Mhm.
0: Ähm. Super. Und
1: wo ich vor allem auch Dinge hinpacken kann, die ich meinem Mann, äh, Partner oder auch den Kindern nicht zumuten möchte. Also ja. auch meine Ängste, wenn ich irgendwelche Todesängste habe, dann möchte ich, ist es gut, ich bin da begleitet von einer Fachperson und lade das nicht auch noch auf den Berg meines Partners ab, der ja selber seine Ängste zu tragen hat. Also ich finde es wichtig, dass man sich da Hilfe holt und dass man sich auch eingesteht, dass man die Hilfe braucht. Ja,
0: absolut. Wahnsinn. Wow. Unglaublich schön. Äh, gibt es so eine Routine, die du dir geschaffen hast in, im Alltag, was du jetzt äh, jeden Tag so machst? Oder hast du da vielleicht Tipps für, für andere, die hier zuhören?
1: Ich ähm, schreibe, ähm, ähm, habe so ein, wie, wie nennt sich das denn? Sechs-Minuten-Tagebuch heißt es. Also ich, ja, hab, äh, genau. bin, 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 ähm, ich bin über Instagram auf die Mutlöwin gestoßen, vielleicht kennst ah. du die auch. Ja, ähm, habt ihr, hab ihr genau, also habt das Buch von der Sheila gelesen, habe hab dann ihren Mutlöwinnen-Journal auch mir bestellt und habe angefangen, so täglich in dieses Journal ähm, zu schreiben. Ja. Hab gemerkt, es tut mir gut, wenn ich jeden mhm. Tag irgendwo so meine, meine Gedanken ähm, sortieren kann. Ja. Ähm, und habe dann von einer Freundin eben ein Sechs-Minuten-Tagebuch, nennt sich das, Geschenk bekommen, was ich total schön finde, wo ich ähm, morgens mir Dinge aufschreibe, für die ich ähm, dankbar bin und was so eine, so, ein so eine positive Selbstbestärkung für den Tag. Und am Abend notiere ich da drin, wem ich an dem Tag was Gutes getan habe und äh, drei Dinge, die an dem Tag für mich gut oder schön waren. Oh. Und dieses, das, dieses Ritual... Ähm, also meine Großen gehen morgens sehr früh mit dem Bus zur Schule und ich habe dann immer noch so eine halbe, dreiviertel Stunde so allein im Haus, bevor die Kleine aufwacht. Und früher habe ich diese Stunde gefüllt mit Spülmaschine aus- und einräumen, vielleicht die Wäsche machen. Und jetzt setze ich mich da bewusst hin und fülle dieses Tagebuch aus. Mhm. Ähm, tut mir total gut. schön. Und ja, lässt mich auch wieder so den Tag bewusster wahrnehmen. Ähm, ja. Ja.
0: Wahnsinn. Das ist
1: so, so eine Routine,
0: ja. Toll. Was du anderen Frauen gerne mitgeben möchtest als Tipp. Gibt es da
1: was? Ich würde sagen, von vornherein versuchen so viele Fragen wie möglich den Ärzten zu stellen und sich, wenn man sich sicher ist, dass der oder die, die, die Ärztin oder der Arzt wirklich die, diejenige ist, mit der man diesen Weg gehen möchte, dass man ähm, von dem Moment an, in dem man sich dann entschieden hat, mit diesem Arzt oder diesem Therapieweg gehe ich, dass man diesen dann auch ähm, einfach geht. Und während dieser Zeit der, der Therapie, die sehr anstrengend ist, in der, der sehr viel auf einen zukommt, was man davor ja auch gar nicht weiß, dass man sich da frei macht von... von zweifeln oder dann doch nochmal zu hinterfragen, ist es das Richtige, ist es nicht das Richtige. Mir kam auch irgendwann später der Moment, oh, jetzt schalte ich noch eine Heilpraktikerin ein. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn der Moment erst später kommt. Also ich finde es wichtig, dass man sich, wenn man sich für den Weg entschieden hat, dass man den auch geht und sich dann auch frei macht von diesen Sprüchen, die von außen kommen, weil jeder kennt jemanden, der Krebs hat oder ähm, hat jemand an Krebs verloren oder hat sonst irgendeinen Spruch, den er ja. über Krebs loswerden möchte. Und es ist schwierig, da dann wegzuhören, aber das, man kann es irgendwie schaffen, sich davon freizumachen, seinen eigenen Weg zu gehen und auch ein Stück weit diesen Weg zu verteidigen vor... Familienangehörigen oder auch Freunden und vielleicht auch so böse es klingt, für die Zeit des Krebses manche Personen auszusortieren, was für mich nicht heißt, dass die dann weg sind für immer, aber so ein für sich ein Umfeld zu schaffen, was einem gut tut, was einem wohlwollend gegenübersteht und ich glaube, dann ist noch wichtig ja, jemand aus diesem wohlwollenden Umfeld dann auch mitzunehmen zu Arztgesprächen oder den dann auch nachts, wenn mal die Angst kommt, vielleicht auch aufzuwecken und, und, und dem auch zuzumuten, dass man Ängste und Sorgen hat. Danke dir für dieses
0: wunderschöne Gespräch und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Die letzten Momente gehören ganz dir. Wenn du noch gerne irgendwas sagen möchtest, was dir wichtig ist, dann tu das sehr gerne jetzt. Und ähm, ja, danke, dass du da warst, danke, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
1: Dankeschön, Kendra, für das Gespräch. Ich freue mich, ähm, ja, dass wir so nett geplaudert haben. Und was ist noch so mein Schlussanliegen? Eigentlich so ein bisschen das Motto der Kurvenkratzer. Mhm. Lasst den Krebs laut sein, sprecht über den Krebs, ihr dürft über den Krebs sprechen. Auch wenn es ähm, manche vielleicht nerven sollte, für uns Krebster ist es wichtig, darüber zu sprechen und den auch laut zu machen da in der Gesellschaft, weil er an so vielen Ecken wirklich vorhanden ist und doch nicht gesehen wird oder, oder abgetan wird. Macht ihn laut, auch wenn eure Diagnose schon eine Weile zurückliegt und ihr eigentlich wieder gesund und mit Haaren im Leben steht.
0: Wow, also wenn das keine passenden Abschlussworte <lacht> sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Oh, was war das für ein wundervolles Interview? Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, Annette ist so eine positive Frau und Mutter und sie hat nicht nur die Diagnose Brustkrebs bekommen, sondern auch noch dazu Corona. Und ich finde es ein ganz, ganz wundervolles Interview und ja, sie ist eine absolute Powerfrau, steht mit beiden Beinen im Leben, ist auch noch Lehrerin und hat so viel mitzugeben. Also hör dir unbedingt dieses Interview an und ich freue mich schon auf das nächste Interview und wenn auch du deine Geschichte beizutragen hast, wo es um das Thema Krebs geht, sei es als Betroffene oder Betroffener, auch Männer sind herzlich eingeladen ähm, oder du vielleicht Arzt bist, Onkologe, Psycho-Onkologe, du jemanden an Krebs verloren hast und als Angehöriger sprechen möchtest, dann möchte ich dir gerne hier eine Plattform bieten, wo du deine Geschichte Erzählen darfst. Ich freue mich sehr, wenn du dich bei mir meldest und in den Show Notes findest du auch meine E-Mail-Adresse. Du kannst mich aber auch jederzeit über Facebook und Instagram erreichen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bleib gesund und stark und es ist so schön, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe, deine Kendra.